0: Wir befinden uns bei der Mishnah von Maseret Neda Wir sind im fünften Kapitel, in der sechsten Mishnah, Mishnah Vav. Batachad esay Shana v'yomechad, ein Mädchen, die äh, elf Jahre alt ist und einen Tag, das bedeutet am ersten Tag ihres zwölften Lebensjahres, Nidarea Nivdakin. wenn sie Gelübde ausspricht, ihre Gelübde werden kontrolliert. Warum? Denn es ist so, dass, dass Taten von Kindern, also Minderjährigen, die noch keine, die noch keine Reife haben, nicht, nicht gelten. Allerdings Gelübde, die Kinder von sich geben, ab dem Jahr vor ihrer, ähm, vor ihrer Volljährigkeit bereits Gültigkeit haben, wenn diese Kinder wissen, sowohl bei Mädchen als auch, wie wir sehen werden, auch bei Buben, wenn sie die, die Bedeutung ihrer Gelübde auch verstehen. Und unsere Mishnah lehrt uns das in diesem, eben in dem Jahr vor, vor der Volljährigkeit, das heißt am Beginn des 12. Lebensjahres, wenn ein Mädchen ein Gelübde abgibt, dann wird kontrolliert. Und zwar, es wird kontrolliert, ob sie versteht, bezüglich äh, wem gegenüber sie das Gelübde, also dass sie das dieses Gelübde vor Gott ab, ablegt und die Bedeutung dessen, wie wir auch noch sehen werden. Bad Stemesra-Shanavi-Umachad ist das Mädchen aber allerdings zwölf Jahre alt und einen Tag, also der Beginn des am ersten Tag, ab dem ersten Tag des 13. Lebensjahres, kayamin man muss auch noch dazu lesen, und wenn sie, wenn dieses Mädchen bereits zwei, äh, zwei Schamhaare, diese Mädchen zwei Schamhaare bereits gewachsen sind und dieses Mädchen am ersten Tag ihres 13. Lebensjahres sich befindet und ein Gelübde abgibt, dann, dann gelten ihre, ihre Gelübde jedenfalls und man muss hier nicht nachkontrollieren, ob das Mädchen versteht, bezüglich wem sie das Gelübde abgegeben hat, beziehungsweise die Bedeutung des, des Gravierenden ihres Gelübdes, also ihres Schwurs. Uvotkin kolstemesre und man das gesamte zwölfte Lebensjahr allerdings, also vom ersten Tag ihres zwölften Lebensjahres und dann das gesamte zwölfte Lebensjahr durch, und wird kontrolliert. Jedes Mal, wenn sie in diesem einen Jahr vor ihrer Volljährigkeit ein Gelübde abgibt, wird kontrolliert, ob sie nun bei diesem Gelübde verstanden hat, worum es, worum es sich dabei handelt, oder nicht, oder ob sie quasi nur irgendetwas von sich gegeben hat. Der Unterschied ist klar, wenn sie es verstanden hat und es auch wirklich ernst gemeint hat, dann halt das auch wirklich Gültigkeit. Wenn sie es aber als Kind einfach irgendwas gesagt hat, ja, im Scherz vielleicht gesagt hat, und noch nicht diese Reife besitzt, das zu sagen, dann gilt es nicht. Warum sagt die Mischnaya, wir hätten auch selber davon, darauf kommen können, dass erst ab dem Beginn des 13. Lebensjahres, dass ihre Gelübde gelten und davor wird halt kontrolliert. Warum sagt die Mischnaya jetzt nochmal, das gesamte 12. Lebensjahr wird das kontrolliert bei einem Mädchen? Es gibt ein Prinzip, das bedeutet, dass 30 Tage eines Jahres, 30 aufeinanderfolgende Tage innerhalb eines Jahres gelten so wie ein ganzes Jahr werden sozusagen hochgerechnet, wenn, wenn etwas an 30 Tagen hintereinander im Jahr passiert. Und was jetzt sein könnte, ist, wenn dieses Mädchen 30 Tage hintereinander jeden Tag einen Schwur abgibt und jedes Mal fragen wir das Mädchen, ob sie es versteht, was sie gesagt hat, und es stellt sich heraus, sie versteht die, das, die Seriosität dessen, ein, was ein Gelübde, was ein Schwur ist, sie versteht es nicht, dann könnten wir denken, dass gut, wir haben jetzt 30 Jahre lang gefragt und entsprechend diesem Prinzip müssen wir sie das restliche Jahr nicht mehr fragen, wenn sie irgendein Gelübde abgegeben hat. Hierbei kommt unsere Schnau und der und so ist es nicht. Selbst wenn das der Fall ist, muss trotzdem jedes Mal, während des 12. Lebensjahres, muss das, muss das trotzdem immer wieder kontrolliert werden. Ebenso das umgelegt bei, äh, auf die Volljährigkeit eines Buben, das ein Jahr, die ein Jahr später einsetzt, nämlich Ben Stennis-Rechnavia Ein Bub, ein, ein, ein Jüngling, ein Mann der von zwölf Jahren alt und einen Tag, also am Beginn des 13. Lebensjahres, darauf Kind, dann werden seine, werden seine Gelübde, die er abgibt, werden, ebenso wie bei den Mädchen, werden kontrolliert, ob dieser Bub es verstanden hat, wem gegenüber er dieses Gelübde ablegt wie gravierend das Ganze ist und so weiter. Ben Shloshesre, bei ist der Bub allerdings 13 Jahre alt und einen Tag, also am Beginn, am erst, ab dem ersten Tag des 14. Lebensjahres, Nedarav Kajamin. Dann gelten, seine, dann gelten seine, seine Schwüre, seine Gelübde, die er abgibt, auch ohne eine weitere Kontrolle. Und man kontrolliert das gesamte 13. Jahr, das gesamte 13. Jahr, wenn jedes Mal, wenn dieser Bub einen Schwur abgibt, entsprechend genau dem, einfach umgelegt jetzt nun hier auf einen Bub, einfach ein Jahr später, weil die Volljährigkeit bei den Buben ein Jahr später erst einsetzt. Kodem Lanz-Barnasell vor, ähm, vor dieser Zeit, das heißt, wenn das Schwur abgegeben wurde bei einem, äh, bei einem Mädchen, vor dem zwölften Lebensjahr und bei dem bei dem Bub vor dem 13. Le 13. Lebensjahr Afalpi <lacht> Shamru, wo selbst wenn jeder weiß, das Mädchen oder der Bub sagen selbst wenn das Mädchen oder oder der Bub sagen Jodin anu lachemina wir wissen sehr wohl Wem gegenüber wir einen, dieses Gelübde abgelegt haben, nämlich gegenüber Gott. Oder sie sagen, oder sie sagen, wir wissen, wem gegenüber wir eine, 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 eine Heiligung ausgesprochen haben. Ja? Also, hektisch, wo man eine, 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 Sache, eine Sache Gott widmet. Also, wir wissen auch, was das bedeutet und dass, dass das etwas ist gegenüber Gott und dass das auch wirklich zählt und man das auch einhalten muss. Sie verstehen das, was Sie gesagt haben, selbst wenn Sie das selbst sagen. Wenn es allerdings ist vor diesem Jahr, vor der, vor der Reife, dann gelten Ihre Schwüre nicht, Ihre Gelübde nicht, wie Schan Hegdes und was Sie heiligen wollten, gilt auch nicht als eine Heiligung sozusagen, weil es ist. Absolut noch zu früh hierfür. Allerdings nach diesem Zeitpunkt, das heißt, nachdem sie ihre Volljährigkeit, nachdem ihre Volljährigkeit nun eingesetzt hat, und selbst, selbst wenn sie sagen sollten, jeweils der Bub und, oder das Mädchen, En Anu La Shemina wir wissen nicht, wem gegenüber wir diesen Schwur ausgesprochen haben. Oder Le Shemi Gdashnu. Wir wissen nicht, wem gegenüber wir diese Heiligung, dieses Hegdesh hier ausgesprochen haben. Nidran, Neder, Hegdeshan, Hegdesch. So informiert uns die Mishnah, dass selbst wenn sie, sie meinen, sie, sie wüssten das nicht, sie gelten ab diesem Zeitpunkt als vollkommen Volljährige und sind damit auch verantwortlich für ihr Tun. Nicht nur für ihr Tun, sondern auch da, bezüglich dem was sie sagen und von sich geben. Und äh, daher ab diesem Zeitpunkt, wenn sie auch jeweils zwei Schamhaare bereit, das ist ein Zeichen, auch ein äußerliches Zeichen für die Volljährigkeit, also wenn ganz klar ist, dass sie volljährig sind, dann gilt diese Ausrede oder Nicht-Ausrede, da gilt das auf jeden Fall nicht, weil sie sind vollständig ähm, verantwortlich für das, was sie gesagt haben und das hat auch Gültigkeit dann für sie. Wir befinden uns bei der Mishnah von Mosachet Nedah. Wir sind im fünften Kapitel Perak in der siebten Mishnah, Mishnah Sein. Maschal Mashlucha Chamim Baisha. Die Weisen haben ein Gleichnis angestellt zu den, zu den Entwicklungsschritten einer Frau und zwar verglichen zu der, zum Reifeprozess einer Feige. Nämlich, da ist, gibt es zum einen die Pagar, Pagar, das ist die unreife Frucht. Bochal, das ist die heranreifende Frucht, also kurz bevor die Frucht reif wird, und was Zemmel. Und Zemmel, das ist so wird genannt die reife Frucht, die reife Feige. Wie erkennt man die einzelnen Stadien? Das, darauf geht die Mishnah jetzt hier ein. Paga, also die unreife Frucht, was ist hiermit gemeint? Oda Tinoket, das ist, wenn, das, wenn es sich noch immer um ein Baby, um ein Kleinkind handelt. Das bedeutet, dass in diesem, in diesem Stadium, in diesem Stadium hat, hat dieses Mädchen noch keine, keine, keine Vergrößerung der Brüste entwickelt und hat noch keine zwei Schamhaare vorgebracht. Es handelt sich hierbei um ein kleines, um ein kleines Kind. Was nun in diesem Stadion hier, ähm, was es nun für einen Unterschied macht, das werden wir auch noch sehen. Bochal, also was die heranreifende Frucht genannt wird, also das ist bevor die Frucht, wie gesagt, äh, reif wird und essbar wird, da, da gibt es auch, äh, auch ein äußeres Zeichen bei, bei, den, äh, bei den Feigen, ein weißes äußeres Zeichen an den Spitzen, also man sieht, dass die Frucht jetzt schon, gleich reif ist. Hiermit ist gemeint, die Zeit, wo, sie, wo das, das Mädchen eine junge Frau genannt wird, also es ist äh, ihre Entwicklungszeit, eine Zeit, in der die Frau, äh, die Frau jung ist und damit ist gemeint, das ist die Zeit, wo, die, wo das Mädchen bereits zwei Schamhaare hervorgebracht vorge, hat und man bei den Brüsten ein bisschen eine Vergrößerung bereits erkennen kann. Es handelt sich hierbei um Zeichen nur bei bereits zwölfjährigen Mädchen. Bei Mädchen, die jünger als dieses Alter sind, auch selbst da helfen, selbst, selbst diese Zeichen nicht. Das heißt, die Grundvoraussetzung ist auf jeden Fall, dass die, dass, dass hier, beschriebenen oder die hier beschriebenen Mädchen zwölf Jahre alt auf jeden Fall sind. Und als ein klares Zeichen für diese Erut ne für den, de, den Zustand einer jungen Frau sind in jedem Fall die zwei Schamhaare. Nur ein äußeres, auch erkennbares Zeichen ist es, dass, äh, dass, dass bereits zwei Schamhaare zumindest gewachsen sind. Ist es, wenn die Brüste ein bisschen bereits gewachsen sind. oder also das ist sozusagen ein äußerlich klar erkennbares Zeichen. Klar erkennbares Zeichen. War so so. Und jetzt kommen wir zur praktischen Anwendung. Okay, was machen wir nun in den unterschiedlichen Phasen? Wo macht das einen Unterschied? War so so. Das heißt, in den beiden äh, nun genannten Phasen, nämlich sowohl, wenn das, wenn das Mädchen noch als ein Tinocket, als ein Kleinkind gilt, aber auch wenn sie als ein äh, kind, äh, kind gilt, das äh, dass hier sich bereits in, in der Entwicklung befindet und, äh, und äh, für, das, äh, für das im Übrigen auch schon, auch schon Regelungen als, äh, als, als, als Erwachsene hier gelten, aber trotzdem, so solange das, das Mädchen noch in einem dieser Stadien sich befindet, war so, was so, sakai gilt sie noch immer als jung und daher hat ihr Vater bestimmte Rechte auch noch über dem, über, äh, bezüglich seiner Tochter als, äh, als, äh, als Verantwortlicher für seine Tochter, nämlich Sakaya, das Recht bei für ihre Funde. Wenn sie etwas findet, dann hat er das Recht, dass das, äh, dass das nun ihm gehört. Und wenn sehr der und auch ihre Arbeit, wenn sie etwas verdient, dann kann er, äh, als Verantwortlicher für das Kind, kann er äh, das für sich auch, für sich auch bestimmen, Uwe Haferat Nederer und ein Vater kann auch die, die Gelübde, die Schwüre seiner Tochter ebenso auflösen, aber eben nur, wenn sie noch jung ist, denn, so sagt ihm Mischner weiter, Zemmel, das ist nun die, der Zustand der reifen, der reifen Feigenfrucht, weil diese nun, äh, weil diese nun erwachsen auch ist volljährig ist, weil es auch hierbei bei Ihnen, was ist der Unterschied, der physisch erkennbare Unterschied? Es gibt nun ein ganz klares Zeichen, dass die Brüste nun ganz klar äh, äh, vergrößert sind. Daher in diesem in diesem äh, Stadium gilt sie bereits als volljährig bezü bezüglich äh, allem anderen für sich und daher wäre Schutba, ihr Vater hat dann hier auch keine keine Macht, keine, sozusagen was das betrifft, keine Kontrolle über sie bezüglich dieser drei Dinge, nämlich ihre Funde, ihre Arbeit und ihre, die Gelübde, die Schwüre, die sie selbst, aus, äh, die sie selbst ausspricht. Die, die nächste Mishnah wird dann nun näher besprechen, wie die entsprechende Größe auch dieser Brüste sein müssen, wie die, wie die physische Veränderung ähm, an, der, an der Frau sein müssen, damit sie nun äh, in, für dieses Stadium hier als erkennbar gilt.